0: Heel hartelijk bedankt voor, de, voor het welkom wat ik zojuist te horen kreeg. Het is mij genoegen om u vanmiddag eens te bepalen bij het onderwerp wat u hier achter mij ziet geprojecteerd. De dagen van Paascha. Ik ga u dus het een en ander vanmiddag vertellen over de kalender. Maar dan moet ik erbij zeggen, dat is niet de kerkelijke kalender. Dat had ik ook kunnen doen. Maar dan is het weer geen bijbelstudie onderwerp. Wat ik dan zou behandelen. Want het is vandaag zoals velen van u wellicht zullen weten. Palmzondag. En dat is de kerkelijke kalender. Maar dat wijkt per definitie af van de Hebreeuwse kalender. De kalender zoals die in de Bijbel te vinden is. Dat is heel opmerkelijk. Maar het is, je zult nooit het meemaken dat de... ...kerkelijke kalender... ...synchroon loopt... ...met de... ...bijbelse kalender, met de Hebreeuwse kalender. Dat kan per definitie niet. Hoewel de tijd van Pasen... ...en Pascha, dat, dat... ...sluit aardig aan, soms... ...lang niet altijd. Maar als het... ...toevallig... ...om astronomische redenen, want het heeft alles te maken... ...met het lentepunt... ...en met volle maan... ...maar als het om astronomische redenen... ...zo af en toe het is gebeurd... ...dat de kerkelijke kalender wel samen moet vallen met de Hebreeuwse kalender... ...dan is de afspraak sinds de vierde eeuw in de, van de kerkelijke concilies. ...de afspraak is dan, dan verzetten de kerkelijke kalender haar data. Dat mag namelijk nooit samenvallen. Men wilde, en daar zit een heel antisemitische gedachte achter... ...zich niet associëren met... Israël En met het jodendom. En met wat joden gedaan hebben. En met, kortom, met de kalender zoals God die heeft gegeven. Dat mag niet samenvallen. Dat is heel bedenkelijk. En dat is voor mij, als ik het, terwijl ik het zo zeg. Is dat een reden te meer om, om vanavond of vanmiddag niet uw aandacht hiervoor te vragen. Voor die kerkelijke kalender. Maar dus echt voor de Bijbelse kalender. Ik heb hier een plaatje... ...getoond van de dag van vandaag... ...volgens de Hebreeuwse kalender dus, waar ik het over had. Het is dit jaar volgens die telling het jaar 5774... ...en vandaag is het dus 13 april. Je hebt van die mooie converters, zoals u dat hier ziet... ...Hebrew Date Converter. En dan zie je dus 13 april, vul je dat in, 2014... En na zonsondergang, want dat moet je wel even weten, de Hebreeuwse kalender, de data, de, of eigenlijk anders gezegd, de dagkalender, die begint, de kalenderdag, zo moet ik het zeggen, de kalenderdag die begint altijd bij zonsondergang. Dus zeg vanavond om half negen. Nou, vanaf vanavond half negen uh, is het zo dat uh, 13 april samenvalt met 14 Nisan. En dat is de dag bij uitstek van het paascha. Het eigenlijke paascha. Het is wat ingewikkelder dan ik nu zeg. Maar daar zal ik het straks nog wel over hebben. Dus vanavond om half negen. Dan begint op, volgens de Hebreeuwse kalender. En in het Jodendom. De 14e Nisan. Dat is de dag dat het paasga geslacht wordt. En wat ik vanmiddag graag wil doen. Is wat meer vertellen over die data, wat de Bijbel daarover te melden heeft. Over alles wat te maken heeft met Pascha. Maar Pascha is maar niet alleen één dag. Het is een hele reeks van dagen. En alles wat daarmee verband houdt. En dan neem ik u mee naar Exodus 12 met name. En ook naar Leviticus 23. Waar we uitgebreid daarover lezen. En we zullen het hebben over de tiende Nisan. We zullen het hebben over de 14e Nisan. We zullen het hebben over de 15e Nisan en ook over de 17e Nisan. En hoe God van aanvang af, dus wat zeg ik, honderd, ik wou zeggen honderden jaren, maar dat is eigenlijk uh, meer dan anderhalf millennium, van tevoren zijn hoogtijdagen al gefixeerd heeft, vastgelegd heeft. Wat er zou gebeuren in toen nog, toekomende dagen. Dat betekent dus dat wat we vandaag bespreken heel actueel is. Het heeft te maken met wat er momenteel speelt. Hoe het momenteel is met die kalender. Het hele Jodendom wereldwijd maakt zich op voor de viering van het Pesach. Zoals het Christendom zich opmaakt nu voor de viering van het Pasen. Maar ons woord Pasen komt via via gewoon van hetzelfde grondwoord. Namelijk Pascha. Maar Pascha is ook weer een vergriekse vorm. Eigenlijk in het Hebreus zeg je Pesach. Maar uiteindelijk maakt dat geen <tossimus> verschil. Ik spreek het liefst over paascha en Pesach. Waarom dat, dat zijn de Bijbelse begrippen. Ons woord Pasen heeft, is daar wel van afgeleid. Maar zoals gezegd. Die hele, het hele idee en de wijze waarop men die data bepaald heeft. Die zijn buiten Bijbels. Dus daarom. De Hebreeuwse kalender, dat wat God daarover te melden heeft. En ik zou ter inleiding nog een andere tekst ook willen noemen. En dat is een tekst die de apostel Paulus heeft geschreven in 1 Corinthe 5. Dat lijkt me een heel mooi startpunt voor vanmiddag. 1 Corinthe 5 vers 7, daar lees je dit. Want ook ons paasga is geslacht. Dubbele punt, Christus. En dan volgt de apostel met te zeggen, laten wij derhalve feest vieren. Ik had het zojuist in de auto op weg hier naartoe uh, met mijn broer daar nog even over. Hij komt net uit Ghana en toen ging het even over het verschil tussen de mensen in Afrika en de mensen in Nederland en meer in het algemeen in het westen, hier in Europa. In, in Afrika weten ze wat feest vieren is daar. Een hele lichaam, een hele, hele mindset is daarop ingesteld. Ook op emotie, wij niet. Wij zijn veel meer een brein op benen. Hè. Wij denken na. Tenminste, sommigen van ons. Ja. Maar goed, dat feest vieren. Wij hebben reden om feest te vieren. Waarom? Wel, ons paascha is geslacht. Christus. En wat dacht je wat? Op welke dag zou hij geslacht zijn? Op de dag. ...van het paasgaan. En vervolgens... ...wat er overblijft is... ...feest. De apostel gaat nog verder met... ...maar dat heb ik nu niet afgedrukt... ...laat ons derhalve feest vieren... ...niet met, de slecht, niet met het... Uh, ...deeg van... Oh, ...zuurdeeg van slechtheid en boosheid... ...maar met ongezuurd brood... ...van reinheid en waarheid. Ik citeer het enigszins vrij... ...maar daar gaat het over. Niet met zuur... Niet met zuur deze, maar met dat wat onbedorven is... en wat ook niet bederven kan, namelijk het ongezuurde. Maar dat heeft allemaal te maken met Christus. Hij die geslacht is en die vervolgens daarna verrees uit het graf. Nou, dat lijkt me een heel mooi startpunt voor de Bijbelstudie van vanmiddag. En dan ga ik nu u meenemen naar Exodus 12. Want daar begint het allemaal. Als we het hebben over Pascha... Ja, dan ontkom je er niet aan om te beginnen te spreken over Exodus 12. Want daar lees je, nadat er een hele reeks van plagen is geweest over het land Egypte, dat het volk klaargemaakt wordt, het volk Israël bedoel ik natuurlijk, de zonen van Jacob, die daar onderdrukt werden in Egypte. Ze worden gereed gemaakt om uit Egypte verlost te worden. En dat zou ook daadwerkelijk met, dit, met deze hoogtij gaan plaatsvinden. Die, de hoogtij van Pascha heeft alles te maken met de verlossing uit Egypte. Mooi woord, mooi dubbelzinnig woord is verlossing in dit geval ook. Want het heeft ook nog te maken met daar wordt het volk Israël geboren. Uit de wateren breken van de Schelfzee en Israël trekt daardoor. En daar werd de natie geboren. En dat vindt zijn oorsprong dus in deze tijd van het jaar. En dan lees je dat de Heer tot Mozes zegt, in vers 2 begin ik nu met het citeren, deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Dat is alweer zo'n heel opmerkelijk fenomeen, want het feit dat God dit hier zo zegt. Dat is de reden dat Israël twee kalenders kent. Vanaf nu zou de maand waarin dit plaatsvond... niet de zoveelste maand zijn, maar de eerste maand. En Israël heeft sindsdien twee kalenders. Dat wil zeggen de originele, wat het aanvankelijk was... en wat het sinds Pascha, gaat, sinds die verlossing uit Egypte, is... En dat, dat, dat zit zo. Het was namelijk ooit de zevende maand. Maar die zevende maand werd nu de eerste maand. Zo zou God willen gaan rekenen. En dat wordt ook bij deze ook afgesproken met Mozes. Dit zal u voortaan de eerste der maanden zijn. En dan krijg je dus dit verhaal. En dan krijg je ook nog de merkwaardigheid. Dat daarom Israël ook nieuwjaarsdag viert. In de, op de eerste van de zevende dag van de eerste van de zevende maand heel merkwaardig verhaal maar dat heeft dus alles te maken met die twee kalenders, men spreekt wel over, of dat helemaal terecht is dat is nog maar de vraag, over de burgerlijke kalender en over de godsdienstige kalender over de koninklijke kalender en de priesterlijke kalender, die zou wel beter zijn trouwens de koning en de priester er zit er precies een half jaar verschil in Dezelfde termijn trouwens, waar ook. geef ik zomaar even ter overweging. Dat verschil zat er ook trouwens tussen de zoon van de priester Johannes de Toper. en zijn neef Jezus. De leeuw van Juda, u weet wel, de koningszoon. Ook weer een half jaar verschil, zes maanden. Voortaan zou die zevende maand. De eerste maand zijn. Hou hem vast, want waar ik nu mee begin, daar zal ik straks mee afsluiten. Ja, ik weet al waar ik mee af want ik heb allemaal diaatjes voor u klaargemaakt. Dus daar eindig ik mee. Want er is iets heel opmerkelijks mee aan de hand. Hou hem gewoon even vast. En we lezen nu verder in Exodus 12. Spreek tot de hele vergadering, zegt God dan tegen Mozes. Spreek tot de hele vergadering van Israël, als volgt. Op de tiende van deze maand. Dat de zevende was, maar nu, vanaf nu, de eerste der maanden is. En die maand heet, heeft twee namen trouwens. En ik noem ze meteen maar omdat het anders wat verwarrend zou kunnen overkomen. Als ik ze door elkaar gebruik, dan denkt u misschien dat ik het over twee maanden heb. Maar die maand heeft in uw bijbeltje doorgaans, Abib. Of eigenlijk als je het Hebreeuws zegt, Aviv. Dat herkent u natuurlijk van die bekende stad in Israël. Tel Aviv betekent heuvel van de lente. Aviv is de naam, is gewoon het Hebreeuwse woord voor lente. Uh, later heeft, uh, is er een andere naam in zwang gekomen en dat is de maand, uh, dat is de naam Nisan. Maar het is, de, het is dezelfde maand dus. Als de Heer dus spreekt over deze maand, dan heeft hij het over de maand die wij dan noemen, of die op de Hebreeuwse kalender wordt genoemd, Aviv, maar meer gebruikelijk is de maand de naam dus van Nissan. Makkelijk te onthouden, moet u gewoon aan je oude merk denken. Hm? Maar aan de andere kant moet ik erbij zeggen... Aviv is ook heel erg makkelijk te onthouden... Want als je eenmaal weet dat het lente is... Dan heeft dit dus alles te maken met het voorjaar. Hier begint het jaar. Bij ons hebben we een heel merkwaardig verschijnsel... Dat het jaar begint in januari... Midden in de winter. Terwijl we wel spreken over het... Lente is het voorjaar. Dus daar zou het jaar eigenlijk moeten beginnen. Vroeger was dat trouwens ook zo... Maar daar praten we over een hele tijd geleden. Dat maart, dat toen, toen begon de, ons jaar ook inderdaad met maart. Maart was de eerste maand van het jaar. En je ziet dat nog steeds in onze maandentelling: want wat heb je? Dan heb je september. Dat is september is onze negende maand, maar sept september, sept betekent de zevende. Okt oktober, dat is onze tiende maand, maar okt is acht. En dan krijg je november, is 9, dan krijg je december, dk, dat is de tiende maand. Nou, en dan is januari de elfde maand en februari is de twaalfde maand. Vandaar ook dat februari de schrikkelmaand is. Dus dan als er nog wel dagen te verrekenen zijn, dan noemen we dat aan het eind van het jaar. Eind februari. Maar goed, toen was er een Romeinse keizer en die zegt, we gooien dat helemaal om. Ter ere van zichzelf natuurlijk, want zo gaat dat. Maar goed, dat, daar hebben we het nu verder niet over, deze maand. En waar ik dan wel even aandacht voor wil vragen, is dit verhaal, dat het de tiende van deze maand is. Dus de tiende Aviv of de tiende Nizam. Want waar komen we die nog meer tegen? Ja, hier dus. Hier wordt gesproken over de tiende Nizam. Dan moest... Er iets gaan gebeuren, maar daarover straks meer. Laat ik eerst iets zeggen over die tiende Nisan, waar je die nog vaker aantreft. En dat is, bij binnenkomst in het beloofde land. In Joshua 4, vers 19 lees je, het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende der eerste maand en ze legerden zich te Gilgal. Ik moet me nu echt inhouden om niet over andere dingen te gaan spreken. Maar dat doe ik ook echt niet. Het wil, ik wil alleen maar opwijzen dat Israël dus door de Jordaan gaat. En dat dan arriveren ze in het beloofde land uitdrukkelijk op de tiende van die maand. En vervolgens gingen ze daar ook paas gaan vieren. En hadden ze ook meteen diezelfde week nog van het overjarig koren van het land. Dat lees je allemaal in Josua 3, 4, 5, wat is het? Dat is dus de tiende Nisa. Je vindt het nog een keer. Die is ietsje moeilijker te ontdekken, maar is niet zo erg moeilijk. Maar dat is dan wel weer erg actueel voor degene die nogal een hoge pet op hebben van de kerkelijke kalender. Want vandaag is het toch. De kerkelijke kalender, zoals we zeggen. Palmzondag, wel. Palmzondag is, dat wil zeggen, de dag dus dat de Heer van de Olijfberg afdaalde en op die ezel, weet u wel... en dat het volk riep, Hosanna, Hosanna. Toen, men noemt dat dan de intocht in Jeruzalem... wat niet helemaal klopt, want het was eigenlijk meer een aftocht... van de olijfberg en de heer was helemaal niet zo vrolijk. Hij weende bij die gelegenheid. Hij wist namelijk wat hem te wachten stond. Dat, maar dat was op de tiende Nizan. Ik zal u dat even voorlezen in Johannes 12... Ik geef toe dat het niet strikt genomen een bewijs is, omdat je dan nog verschillende andere teksten erbij moet nemen, maar je leest in Johannes 12, vers 12, de volgende dag. En dat betekent dus dat je weer terug moet lezen, en dan zie je in Johannes 12, vers 1, dan, en dan kun je gewoon terugrekenen. De dag daarvoor was het zes dagen voor Pascha, voor het feest van Pascha. Dat betekent dus dat dit inmiddels dus de tiende Nisan was. ...bij geen twijfel... ...dat is geloof ik niet omstreden... ...de dag dat de Heer dus... ...zijn intrede deed... ...in de stad Jeruzalem... ...om een paar dagen later... ...gekruisigd te worden... ...dat was de tiende Nisan... ...dan heb ik er nog één... ...en die is helemaal omstreden... ...maar goed, ik wil hem toch even vermeld hebben... ...en dat is dat ik geloof... ...en ik zal straks later nog wat andere redenen... ...ook noemen... Maar dat is dan aan het einde van, uh, van deze studie. deze overwegingen. En dat is dat de tiende Nisan ook Jezus' geboortedag is geweest. Ik zet er een paar puntjes bij. Want uh, er staat nog ietsje anders. Laat ik u dit zeggen. In Lukas 2 vers 42. Want ik weet dat dit erg onbekend is. Maar je leest. En zijn ouders. Dan gaat het hier over de geschiedenis. Dat de Heer Jezus met zijn ouders meegaat naar uh, Jeruzalem om het Pascha te vieren. En dan lees je in vers 41. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem. Zoals elke Joodse ouder dat daar deed. Voor het, uh, zij deden dat voor het feest van het Pascha. En toen hij twaalf jaar was geworden. Mm -mm, er staat niet was geworden. Er staat dit. En toen hij twaalf werd. En u moet het me niet kwalijk nemen, maar ik neem dat gewoon letterlijk. Niet, hij was twaalf, maar hij was niet twaalf geworden. Hij werd twaalf, namelijk toen zij optrokken naar het feest. Ik geef toe, dat is niet een directe aanduiding van een datum. Maar het geeft aan dat zij gingen voor het Pascha naar Jeruzalem toe. Ze woonden in Nazareth, lezen we. Dus een paar dagen voordat het Pascha zou aanvangen... ...werd Jezus twaalf jaar. Dus een paar dagen voor het Pascha. was dat. En dan is er één datum die daaruit spreekt, Namelijk de tiende Nisan. Waarom? Wel, we gaan nu vervolgens in Exodus 12 lezen... ...dat die tiende Nisan, dat was de dag... Dat Israël, het huis van Israël, moest een lam uh, in huis nemen. Nee, laat ik het anders zeggen. Het volk Israël moest in hun huizen een lam nemen. Dat was de tiende Nisan. Op welke datum zou het lam gods nou in deze wereld of in het huis van God geïntroduceerd zijn? Of in het huis van Israël, ik moet het goed zeggen. Anders dan juist die tiende Nisan? En elk geval wat ik... Uh, wat ik met zekerheid durf te zeggen... ...is dat de Heer Jezus inderdaad twaalf jaar werd... ...toen zij, hij en zijn ouders optrokken naar Jeruzalem. Dus enkele dagen voor het paasgaan. Hou hem vast. Ik geef toe. Deze, dit is de minst directe aanleiding... ...maar ik wil straks nog wel even een aan overweging eraan vastknopen. En het is allemaal... Ter overweging. Er zijn een aantal dingen die ik gewoon heel duidelijk onder bewijs stel en dit geef ik aan u ter overweging. En straks kom ik er nog even op terug om iets anders nog te, te laten zien. En het is aan u om het vervolgens kritisch bij, bij het licht van de schrift te overwegen en of deze dingen al zo zijn. Ik vertel u da simpelweg datgene in alle bescheidenheid, hoop ik tenminste, dat dat een beetje overkomt. Uh, in alle bescheidenheid uh, wil ik u dat graag vertellen, dat wat ik zelf daarover heb gevonden. Goed, dat wat de tiende Nisan betreft. Die andere keren dat je dat nog tegenkomt in de Bijbel. Ik ga weer even terug naar Exodus 12, want dat was even onze uitvalsbasis tot dusver spreekt tot de hele vergadering van Israël als volgt. Op de tiende van deze maand, op deze tiende a of tiende Nisan, zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee voor een huis. Dat wil zeggen, dan werd dus een stuk kleinvee, we zullen zien, het is een lam, werd in huis genomen. En dan, een gaaf, mannelijk, een, jaar, een zoon van een jaar. is een merkwaardige Hebreeuwse uitdrukking. Een gaaf mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Nou, deze beschrijving geeft aan dat het een jongdier moet zijn. Een lammetje. Ik bestel verrekening, lammetjes komen ter wereld zo in de maand april toch. Dat is een mooie tijd van het jaar. In ieder geval in het eerste jaar nog. Vandaar ook dat men altijd spreekt over een lammetje. Het moest gaaf zijn. Volkomen. zeg een, ja, een volkomen dier. Dat wil zeggen waar dat niet ziekelijk mocht zijn. Of kreupel of zo. Het moest gaaf zijn. Het moest een volmaakt eh, bokje zijn. Want, eh, ik zeg een bokje, want mannelijk. En jong. Wel, eh, het lijkt mij toch uh, vrij duidelijk uh, wat, welk profiel hier getekend wordt van het lam. Het moet schaaf zijn, voorkomen, het moet mannelijk zijn en bovendien jong. Eén jaar. Een stuk klein vee moet gij nemen en gij kunt dit nemen van of van de schapen, dan wel of van de geiten. Dus een bokje. Beide was uh, toegestaan. En... Uh, in beide gevallen spreken we dan maar voor het gemak van een paas, of een paascha lam. We lezen verder. Ik kan natuurlijk niet op al die details nu zo uh, al te diep ingaan. Ik wil u vooral wijzen op de diverse data en het verband daartussen, want dat is werkelijk zo schitterend. En ik wil u zoveel mogelijk daarvan toch in een uurtijd laten zien. En staat er dan, ik sla... Nee, niet één vers over, maar er staat er in vers 6. En gij zult het bewaren. En dan komt de volgende datum. We hadden het over de tiende Nisan. Nu staat er. En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand. Nisan dus. Dus een paar dagen had Israël dat lammetje in huis. Dus dat moest dat daar... Dan krijg je ook een band mee, et cetera. Dat zal allemaal een rol gespeeld hebben. Je zal ook een voederbak in huis nodig hebben. Kribben bijvoorbeeld. Ja, die geef ik zo maar eventjes zo gratis extra bij. Maar gedurende die dagen... had Israël dus een lammetje in huis. Tot de veertiende dag van die maand. En dan? Dan zal de hele vergadering van de gemeente... Israël, het slachten in de avondschemering. Staat er in de NBG vertaling en dat zal wellicht kloppen. Want, maar letterlijk staat er tussen twee avonden en als u een statenvertaling hebt dan zult u dat ook zien. Dat is ook precies wat er in het Hebreeuwse staat. Gewoon als je het heel letterlijk één op één vertaalt. Tussen twee avonden slachten. Dat is wel een aardige uitdrukking want we kennen in Nederlands daar een, 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 een gelijksoortig equivalent van. En dat is de uitdrukking die hier hebt staan, tussen de middag. Eigenlijk is het tussen de middagen. Dat is een heel, heel eigenaardige wijze van uitdrukken. Maar je had de middag, dat is het midden van de dag. En je hebt de voormiddag. En dat is een beetje oud-Nederlands allemaal. Maar de voormiddag en de namiddag. En tussen de middagen, dus tussen de voormiddag en de namiddag, dat is dus gewoon in de middag. In het midden van de dag. Nou ja, dat is de, wat die uitdrukking tussen de middagen betreft. Maar zo is, soortgelijk is tussen de, tussen twee avonden, tussen de vooravond, tussen de naavond en vandaar dus in de avondschemering. Als de avond aandrekt. Israël heeft, het Jodendom heeft het anders verstaan en dat is, uh, men is dit gaan doen op drie uur middags in het negende uur. Dat is trouwens ook wel een hele goede. Als je een klein beetje vertrouwd bent met de hele leidensgeschiedenis, dan, dan zegt u dat wel. Dat het tijdstip dat de lammeren geslacht werden daar op het tempelplein, dat was het 9 uur. Dat wil zeggen 3 uur smiddags. Maar goed, op de 14e dag, daar gaat het nu even om. Op de 14e van die maand, Nisan, moest dat lam worden geslacht. Heel uitdrukkelijk. Tussen twee avonden. Vervolgens, staat er, zal men van het bloed nemen. en dit strijken aan de beide deurposten. en de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Nou, dat is een bekend uh, ritueel uh, geworden. dat in die dagen dus letterlijk vervuld is. Dat wil zeggen, Israël heeft toen ter tijd. bij de uitocht vanuit uit Egypte. hebben ze dit zo echt gedaan. De deurposten, dat is de deur eigenlijk dus, de deur is niet een plank voor het gat, nee, het is gewoon het gat zelf. Dus de deurposten heeft men bestreken met dat bloed van dat lam dat op de veertiende geslacht werd. En dat is een mooi verhaal, want die deur heeft weer alles te maken, ja. Aan wie denk ik bij de deur? Degene die doorgang heeft. Eigenlijk, dus er is nog een Hebreeuwse letter ook, die dat een deur betekent. De dalet, de vierde letter. De vierde letter, dat is de dalet, en dat, maar dat is eigenlijk een woord voor deur, ook in het modern Hebreeuws. De dalet, de dalet. Maar die deur is eigenlijk ook met recht een doorgang. Ons voorzetsel, eh, zegt het goed. Ja, ons voorzetsel door... Komt, ...is ook direct verwant aan ons woord deur. Want je gaat er namelijk door met recht, hè? Je gaat, hè? Het, het, Engelse, de Engel, het Engelse woord door... Hè? ...en trouwens in eh, hoeveel Nederlandse dialect... ...ik weet niet eens hoe het in het Urks is... ...maar je gaat er deur heen. Hè? Je gaat er deur heen. Maar een deur is in ieder geval waar je doorheen gaat. En die deur... Die was gekarakteriseerd door het bloed van dat lam. Dus het sprak van slachting. Slachting op die veertiende. En juist daardoor, door die deur, door die doorgang die gekenmerkt werd door slachting, was er leven. Dat moest u maar eens vragen aan die eerstgeborenen die daar achter die deur zat. Voor hen was er leven en werden ze gespaard. Allemaal had het te maken met dat bloed dat aan die deurposten gesmeerd was. Gestreken. En dan lees je in vers 8. Het vlees zullen zij diezelfde nacht eten. Van dit land dus. Ze zullen het eten op het vuur eh, gebraden. Met ongezuurde broden. Benevens bittere kruiden. Nou dit wat ik nu in kapitaal letters vet gedrukt heb. ...dat is natuurlijk het meest karakteristieke misschien wel van dit hele feest... ...van deze hele hoogtij, namelijk dat het ongezuurd brood werd gegeten. Er zat, mocht trouwens überhaupt geen niets gegeten worden waar zuurdezem is. Het was daarom, wij noemen het het feest van de ongezuurde bro broden... Maar het is eigenlijk gewoon, in het Hebreeuws ook, het feest van het ongezuurde. Überhaupt mocht er niks aan zuurdezem geconsumeerd worden zuur was uit den Bozen. En op de veertiende dag moet al het zuur... De grote schoonmaak in de lente. De grote schoonmaak vond plaats op de veertiende. Dat wil zeggen dan, op dat was de dag dat al het zuur deze, Alles wat te maken heeft met, met bederf, dat moest het huis uit. Dat vind ik prachtige symboliek natuurlijk. Want als we het hebben over dat, dat lam dat geslacht wordt op de veertiende... ...dat vervolgens een, een, een doorgang geeft naar leven. Maar het is tevens de introductie van feest. Ons paascha is geslacht. Ik denk, de woorden van Paulus resoneren nog in mijn hoofd. Ons paascha is geslacht. Zo laat ons feest vieren met ongezuurde broden. Niet van slechtheid en boosheid, maar van reinheid en van waarheid. Kortom, van feest. En dat is dus, feest heeft te maken... Met dat waar geen zuur meer is. Waar het bederf weg is. Als het bederf verdwenen is. Dan blijft er het onbedorven over. En ook de overwinning op de dood. Want eigenlijk is dat het. Hè? Dit is brood dat niet bederft. Die ongezuurde, die platte koeken. Wat je ook van de smaak vindt. Maar trouwens het heeft nauwelijks smaak vind ik. Uh, maar het bederft niet, en daar, dat is het, uh, de symboliek daarachter, het bederf is daarin niet aanwezig. En dat verwijst dus tevens weer naar de echte hoofdbetekenis ook van dit hele feest, van deze hele hoogtuin namelijk, uh, van slachting, maar van leven dat juist daardoor aan het licht komt. Eerst het land dat geslacht wordt, vervolgens ongezuurd brood. Leven uit de dood. Leven dat sterker is dan de, dan de dood. En vandaar dat zuur daar niet in past. En trouwens wel feest. En waar je dus niet op zuur kijkt. Zuur hebben wij... Alle associaties die wij met zuur ook hebben... Hebben allemaal iets te maken met, met bederf. En niet met feest. We hebben reden om feest te vieren. Want we kennen... nou, We hebben zojuist een lied daarover gezongen. Over die overwinning op de dood. Nou, dat zit... Allemaal ook besloten in dat ongezuurde. En dan sla ik even iets over. En dan komen we in het dertiende vers terecht. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen. Van die door, van die deur dus. Eh, waar, eh, als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik, zegt de Heer, wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Het ging er dus helemaal niet om hoe men daar achter dat huis of achter die deur uh, zich voelde. Dat is volstrekt oninteressant. Velen vinden dat wel erg boeiend. En hè, ja, hoe, hoe is jouw bevinding? Ik bedoel, we zitten hier in de buurt bij Urk. En dan zijn dat toch begrippen die, die uh, in, op de kansels gepredikt worden. Dat gaat erom van: ja, mag ik me de dingen mij toe-eigenen? Is dat wel voor mij? Heb ik wel. Voel ik dat wel? Wel, ik vind exodus. 12 vers 13, een prachtig antwoord daarop. Het gaat er niet om wat jij voelt. Het gaat erom hoe God dat ziet. Als ik het blot zie, dan ga ik u voorbij. Dat is Gods opinie. Dat is, dat is bepalen, dat is beslissen. En niet ons gevoel dat, zoals u weet, altijd maar zo gaat. Daar, vind, daar kan een mens nooit stabiliteit aan ontlenen. En dus ook geen vrede. Vrede heb je juist door wat je weet. Hij ziet dat zo wel, het lam dat geslacht is en dat opgestaan is uit de doden. Hij is, het, hij is de garantie. Hij is de redder. Dat is zijn naam toch ook? Hij is hij, hij, zijn naam. Jezus. Yahweh is redder. Dat is de boodschap. Niet, Yahweh, of, Jezus kan uw redder worden als u zus of zo doet. Nee, hij is redder. Dat vind ik het mooiste wat er is. En alles wat je daarvan afdoet is geen evenredig. Op het moment dat, er, dat, dat je zegt: ja, die boodschap van, van redding en Hij is de Redder en je gaat er iets aan, een voorwaarde aan koppelen, nou dan heb je het evenredig gewoon op zeepolpen. Daar is geen evenredig meer. Het is evenredig. Hij is de Redder. Geloof dat. Ja. Goed. Maar dan moet ik er trouwens nog wel iets bij zeggen. Want uh, dan ga ik u voorbij. En hier staat in het Hebreeuws het woordje pascha. Nou ja, een vervoeging daarvan. Maar pascha betekent inderdaad voorbij gaan. En ik ben ooit gecorrigeerd daardoor. Voor, door een, uh, een Israëlische collega. Mijn broer zit hier uh, rechts van mij. En die kan dat uh, bevestigen. Uh, we hadden een... Uh, ...ik heb jarenlang met hem samengewerkt... ...Niftal, een Israëlische jongen... ...en... ...die vertelde, hij zegt... ...ja, ze, ze zeggen altijd dat... Uh, Pascha, uh, ...dat dat, uh, of Pesach... ...dat dat voorbij gaan betekent... ...hij zei, dat is niet waar... ...hij zegt, hij... ...ja, Ivrit, dat was zijn, uh, zijn moedertaal... ...hij zegt Pascha betekent niet voorbij gaan. ...hij zegt het betekent springen... ...gewoon, dat, de Hebreeuwse betekenis van het woord is springen... ...en uh, dat heb ik nooit... Uh, springen, ...ben ik nooit vergeten... Hm? Spring. Spring is in the air. Huh? Spring. Ja, ik vind het een prachtige term natuurlijk ook voor lente. En voor als alles open springt. En als je een lammetjes naar buiten gaat, wat doen ze? Springen, ja. Maar als je het inderdaad in het Hebreeuwse woordenboek de, nakijkt. En ook in de, de lexicons. Die zijn daar gewoon, het is onomstreden. Het woord betekent inderdaad niet voorbij gaan. Dat is veel te mat. Het is springen. ...skippen. Ja, en ik heb voor het gemak... ...en voor de aardigheid... Eh, ...die haas er maar bij... Ge, ...gedaan, want... ...misschien dat dat ook nog wat... Eh, ...dat u dan ook ziet... ...ah, nou, dat is, nou begrijp ik het eieren eten, zeg maar. Het hm? zou zomaar kunnen. Want er is één dier... ...dat wij ook associëren met... Eh, ...springen, en er is geen dier... ...dat zo goed kan springen, behalve een kangroo... Eh, ...die kan ook heel erg goed skippy, ...maar een haas springt natuurlijk... ...en het zou me niet verbazen... Ik, ...maar dit is etymologie van de koude grond... ...dat geef ik toe... ...het zou me niet verbazen dat die haas... ...en paasen... paashaas ...dat dat daar nog mee te maken heeft... ...met dat overspringen. Ik geef het ook maar ter overweging. Goed, belangrijk is... ...dat hier uh, gesproken wordt over... ...paas ...dat heeft te maken met spring en springen. En daarom vind ik het ook, past het ook helemaal bij Aviv, bij het voorjaar, de lente. Ja, nou, ik heb u nu dus wat verteld over de, de tiende Nisan, dat dat lam in huis genomen werd. Een paar dagen later, op de veertiende Nisan, moest dat lam worden geslacht. Exodus 12 lees je dan nog veel meer daarover. Maar ik heb nu vooral even op de data gewezen. Er is nog een hoofdstuk dat ons heel veel informeert over die hoogtijden. De hoog, over, niet eigenlijk, je moet niet spreken over de feesttijden van Israël. Het zijn de hoogtijden van Jawe. In Leviticus 23 vind je die uitdrukking. Men zegt dan dat zijn de Joodse feestdagen. Ja, Ammohula, dat zijn niet de Joodse feestdagen. Het zijn de. Ja, zo is het. Dat heeft men ervan gemaakt. Maar het zijn de hoogtijden van Yahweh. zijn mijn tijden. En dan begrijp je ook meteen waarom God bepaalde data heeft vastgelegd. En waarom hij op die datum juist ging handelen. Nooit gebeurt er zomaar iets. En als God een hoogtijd vaststelt, dan is dat maar niet zomaar leuk. Of een bepaalde aardigheid, of je moet toch een datum prikken. Nee, dan heeft dat een reden en dan kom je die data altijd weer tegen. En die hangen dan altijd ook weer samen. En dan blijkt de tiende Nisan inderdaad alles te maken te hebben met het lam dat in huis genomen wordt. Leviticus 23 is een, een hoofdstuk dat gaat over de hoogtijden van Yahweh en het geeft... Een, een schitterend overzicht trouwens van al die zeven hoogtijden die God van origine heeft ingesteld voor zijn volk Israël. Waarbij je eigenlijk twee groepen van feesten van hoogtijden aantreft. Namelijk de hoogtijden in de eerste maand en de hoogtijden een half jaar later in de zevende maand. Ja. En de hoogtijden in de eerste maand hebben alles te maken met de Eerste komst van de Messias en de hoogtijden in de zevende maand. Van de bazuingeschal en van de van Yom Kippur en van loofhuttefeest. Dat heeft alles weer te maken met de tweede komst van Christus. Als alles zijn vervulling vindt. In de zevende maand. Ook het getal van de volheid. Nou ja, al dat soort associaties. Leviticus 23 vind je dat allemaal in keurig overzicht uiteengezet. Maar uiteraard heb ik het... Uh, Alleen over eh, de data in verband met het paaschaal. Laten we het eens eens lezen. Leviticus 23, vers 5. In de eerste maand, op de 14e van de maand, tussen twee avonden, is het paascha voor jawel. Nou, dat hadden we al gezien. Dus, dus op zich niks nieuws. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat is uh, misschien toch wel even goed om dat op te merken, dat in het Joodse spraakgebruik, tot op de dag van vandaag, en ook later in het Nieuwe Testament zie je dat, dat Pascha niet alleen maar de dag is van die veertiende, maar ook de naam is, of of bezag van het feest dat daarna komt. Ik zal u een voorbeeld geven. Je leest in Lucas 22. Dan wordt het ook zo gezegd: het feest nu van de ongezuurde, of ja, van de ongezuurden, uh, was nabij. Of, nou, het feest nu van de ongezuurde rode dat Pascha genoemd wordt naderde. Dat is interessant, want het echte feest begon pas op de 15e. De 14e was nog niet het feest. Dan werd het lam geslacht. Maar het feest begon op de 15e. Dus daarover straks meer. Maar het, grap, het grappige, het merkwaardige is dat in het jodendom zegt men Pesach dat begint met de 15e. Het, namelijk het feest van Pesach. Maar dat haalt men uh, min of meer door elkaar. Zo, van origine is dat Pascha alleen dat dier zelf. Kijk, ik zal het even uitbeelden. Hoe de betekenis van dat ene woord paascha een uitgebreid is. Aanvankelijk was dat paascha was gewoon dat lam dat geslacht werd. Gij zult het paascha slachten. Dat is dan de uitdrukking. Toen kreeg het een bredere betekenis. De 14e Nisan, dat heet het de dag van het paascha. Dat was dus de naam die dan gekoppeld wordt aan die datum. Maar vervolgens, zoals we dat lezen in Lucas 22, en tot op de dag van vandaag, als je aan een jood vraagt wanneer het begint, feestdag, dan zal hij zeggen de 15e Nisan. En dat is precies wat je in Lucas vindt. Dan werd het dus de aanduiding van het navolgende feest. Ik, ik wijs er even op, omdat dit misschien wat uh, gecompliceerd klinkt. Maar dat heeft ermee te maken dat een begrip zo een, een bredere betekenis kan krijgen. ...zodat je als je echt de puntjes op de i moet zetten... ...van ja, waarover hebben we het... Dat je, ...dan moet je soms wel eens even doorvragen. Dus u bent wat dat betreft ook uh, gewaarschuwd... ...dat is een groot woord... ...maar in ieder geval om verwarring te voorkomen. Goed, nou... ...wat we over de 14e Nissan hebben gezegd... ...en uh, gezien inmiddels... ...daar hoef ik nu verder niet zoveel meer over te zeggen... Wat je dan vervolgens leest... in Leviticus 23... en op de vijftiende dag... Aha, nog een datum. Dat het over de tiende... dat lam in huis genomen werd. De veertiende werd het lam geslacht. En vervolgens op de vijftiende dag... van deze maand... is het feest van de ongezuurde brood. Dus het zuurdezen werd... uit de huizen verwijderd op de 14e, En het feest van het ongezuurde... dat begon dus op de 15e en dan staat erbij... dan is het feest van de ongezuurde broden voor Jaweh Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Als je die 14e bijtrekt, is het ook, is acht dagen. Maar goed, het feest van de ongezuurde broden dat is vanaf de 15e, dus de dag na de 14e. Dat lijkt me nog wel logisch. Ik lees even verder en op die eerste dag. Van dat feest dus, de 15e, zult gij een heilige samenkomst hebben, dan zult gij allerlei dienstwerk verrichten. Hm? Zodat die dag, die 15e dag, 15e Nisan, in de praktijk een sabbat was. Men mocht namelijk allerlei dienstwerk verrichten. Dat is boeiend, en dat is ontzettend belangrijk ook om, te, om de Evangelie te begrijpen. Want die 15e Nisan was een, in de praktijk een sabbat, omdat men geen generele uh, dienstwerk mocht verrichten, ongeacht op welke dag die in de week viel. Was, de datum was vastgelegd, de 15e, maar stel je voor dat de 15e een vrijdag was. Ik zeg dat niet voor niks. Maar stel je voor dat die 15e Nisan een vrijdag was, dan was dat dus een sabbat in de praktijk. En de dag die erop volgde was weer een Zabbat, nou moet ik de gewone, wekelijkse Zabbat. En ik geef dit voorbeeld omdat dat nou precies het verhaal is in de dagen van het Nieuwe Testament. In de dagen dat de Heer Jezus geslacht, uh, ja, geslacht werd, daar komt het wel op neer ja. Want ik geloof dat de Heer inderdaad geslacht is. Maar dat is weer een ander onderwerp. Even ter zake die 15e Nisan, ongeacht op welke dag van de week het viel... ...was dus een dag waarop men geen allerlei dienstwerk zou verrichten. En dus in de praktijk een Shabbat. Shabbat betekent eigenlijk gewoon staken. Dus het komt van het werkwoord staken. Ophouden. En nou neem ik u even mee naar het naar de Nieuwe Testament. Want dit was namelijk de situatie die we beschreven vinden in alle evangeliën. Ik citeer nu uit Marcus 14, vers 1 en 2, dan lees je. Nu was het, na twee dagen Pascha en de ongezuurde brood. En de overpriesters en de schriftleerden zochten hoe zij hem, Jezus, door list in handen zouden krijgen en doden. Want zij zeiden, niet op het feest, opdat er geen opschudding komen onder het volk. Dat wil zeggen, als wij Jezus ter dood willen brengen, en dat waren ze van zins, nou, vandaar de deal met Judas, cetera. Maar dat moest dat allemaal afgerond zijn voor het feest. Dat wil zeggen, voor de vijftiende moest het allemaal gebeurd zijn. Want op die vijftiende, dat was de eerste dag van het feest. Eigenlijk op de grootste dag. En dat was een dag dat men een samenkomst had, maar dat niet alleen. Het was ook de dag dat men geen dienstwerk mocht verrichten. Dat was dus een grote Zabbat. Een jaarlijks terugkerende Zabbat. ongeacht op welke dag van de week het viel. Voor de 15e, dat was wat hier vermeld staat. Hier, uh, voor de 15e moet Jezus inderdaad uit de weg geruimd zijn. In, om even in hun terminologie te spreken. Ik lees u nog een tekst uit Johannes 19. Daar staat er: De Joden dan, daar het voorbereiding was. En de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot. De Sabbat die nu ging aanbreken, de dag na de kruising dus, dat was een grote Sabbat. Dit was een, alleen maar een dag van voorbereiding. Nou, alleen maar, dit was een dag van voorbereiding. Dus dat alles gereed gemaakt wordt. De 14e Nisan. Wel. Toen vroegen ze aan Pilatus dat hun benen, dat wil zeggen de benen van die gekruisigden, waaronder Jezus, dus gebroken zouden worden en zij eh, weggenomen zouden worden. Dat wil zeggen, dit moest allemaal eh, op stel en sprong geregeld worden, omdat het voor het feest, voordat de 15e aanving, bij zonsondergang, dan moest dit alles gedaan zijn, want op de 15e mocht het beslist niet. Ziet u? Waarbij je dus ziet, de 14e, dat was die dag van de voorbereiding. Dat is de dag dat het lam geslacht werd, maar ook de dag dat Jezus aan het kruis buiten de poorten hing. Precies op die dag dus. En wat er vervolgde, dat was de, uiteraard die 15e, die grote Sabbat, die Sabbat de, waarop men geenerlei dienstwerk mocht verrichten. Ziet u? Ziet u? Goed, nou, dan hebben we, ik heb wat verteld over de 14e, veertiende, e Gaan we nog even verder lezen in Leviticus 23, we gaan weer terug naar dat hoofdstuk. Als je niks van de Joodse, of nou zeg ik zelf de fout, uh, niks van de kalender van God uh, weet, dan moet u één hoofdstuk echt niet vergeten. Leviticus 23, daar vind je in de kiem alles terug. Daar gaan we nu dus weer even naar terug. Want we waren daar al bezig met die bespreking. En dan lees je in Leviticus 23, vers 10. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt. Ja, want nou wordt het, nou wordt het echt boeiend. Dit is het. Dit. dit is waar we allemaal op uitgaat. De tiende werd het lam in huis genomen. De veertiende werd het lam geslacht. De vijftiende moest het allemaal rond zijn. Was het een dag. Was er rust. Mocht er niets gedaan worden. Dat was de eerste dag dat Jezus ook in het graf lag. Als de, hij deed geen erlei dienstwerk meer. Want alles, zoals zojuist in het gebed nog gezegd is, alles is volbracht. En dan. Er was namelijk nog een hoogtijd dat direct hieraan gekoppeld is. Aan het aan die dagen van het Pasen. En dat is de dag van de eerstelingsgaf. Daar gaan we het nu over. Dat is een heel mooi verhaal. Want daar gaat het nu uiteindelijk allemaal op. En waarom dat zo is, dat wil ik u nu gaan uitleggen. Vers 10. Ik zal door een aantal dingen echt snel heen moeten. Maar een aantal dingen moet ik daar gewoon ook over zeggen. Dan wil ik mijn onderwerp ook werkelijk compleet bespreken. Spreek tot de Israëlieten. Staat er... Dan, dat wordt tegen Mozes gezegd, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt. En dan gaat het hier over de gerstenoogst, Dat blijkt vervolgens uit, wat, uh, uit het feit dat er zeven weken later weer een oogst binnengehaald wordt. En dat is dan de tarweoogst. Dat is dus de oogst van gerst. Kennen we hier niet zo... Nou oh ja, we kennen het gerst en nat. Hè? Dat kennen we wel erg goed. Maar uh, over gerst. En ik werd zojuist nog even over, aangesproken over, over, uh, over Hebreeuwse woorden. Die te maken hebben met uh, uh, sha'ar en met harig. Maar dit is een, het, woord, het Hebreeuwse woord daarvoor is eigenlijk ook harig. En de, kijk naar zo'n gerst... Uh, Aard, dan begrijp je ook meteen waarom dat zo is. Heeft alles ook te maken met, met heerschappij. Over de typologie van Gerst, ga ik niet hebben. Maar wat ik er wel over wil vertellen is, die oogst wordt binnengehaald. En dan gaat het dus uitdrukkelijk over de oogst van Gerst. Het gaat hier over het begin van de Gerstenoogst. Ik nog een geschiedenis trouwens in de Bijbel... ...die daarover gaat, over het begin van de Gersteoogst. Een heel boekje dat daarover gaat. Het boekje Rut. Aan het einde van Rut 1... ...staat er dan... ...als, als Naomi met haar dochters... ...schoondochters gearriveerd is in Bethlehem... Ja, ...dan lees je... ...en het was het begin... ...van de Gersteoogst. Haha, dat is een hoopgevend... Uh, tijdstip. En dat blijkt ook wel... ...want dan wordt daar, daar ontstaat die prachtige romance waar uiteindelijk dus de Messias uit voortgekomen is. Goed. De oogst, wanneer gij de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij, dus als gij de oogst binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve, de eerstelingsschoof, van uw oogst naar de priester brengen. De oogst werd binnengehaald, maar de eerstelingsschoof Moest naar de priester gebracht worden. En dan lees je vers 11. En hij zal, hij, de priester dus, zal die garve, die schoof, voor het aangezicht van Yahweh bewegen. Een zwingende priester. Dat is het. Het idee is juist dat hij beweegt. Want bewegen heeft alles natuurlijk te maken met en het symboliseert leven. En waarom dat zo is, het symboliseert aviv. Het symboliseert het begin van een grote oost. Dit was de Eersteling. De Eersteling. Van de oost, Van de geste En dan staat erbij: Hij zal de garven voor het aangezicht van je bewegen, opdat gij wel gevallig zijt. Nou ja, denk daar maar eens over na, maar we gaan verder. Daags na de Sabbat. Hé, hey, dit is opvallend. Dit is heel opvallend. Dat dat zo. beschreven wordt. Want voor. alle. hoogtijden in Leviticus 23 wordt een datum genoemd. De zoveelste, de tiende, de veertiende. later vind je dat in verband met de zevende maand ook weer. De eerste van de maand is het bazuinverzwal. De tiende is Yom Kippur. En nog weer vijf dagen later begint Sukkot. Altijd wordt er een datum vastgelegd. Hier. Voor de feest, voor de hoogtijd van de eerstlingsscharven. wordt geen datum genoemd. Maar wordt een weekdag vermeld. Namelijk moest de dus dag zijn. na de Sabbat. Dat is het enige wat ervan gemeld wordt. Na de Sabbat. Wat wij dus noemen. de zondag. Ja. Daags na de Sabbat. zal de priester die bewegen. En dan krijg je dit verhaal. Uh, ik lees even verder. Vers 12. Gij zult op die dag, want er gebeurt nog veel meer op die dag. Gij zult op die dag, op de dag waarop gij de garven beweegt, een gaaf eenjarig schaap aan je ten brandoffer bereiden. U weet, een brand... Ja, ik zeg u weet, maar het is eigenlijk heel erg onbekend. Want als mensen, de... als christenen in het algemeen horen over offer, dan denken ze meteen aan Golgotha. En dat is zo verschrikkelijk fout. Ja, waarom? Omdat het offer is niet Golgotha. De... Wat Golgotha uitbeeldt, die veertiende, dat is de slachting. Maar dat is geen offer. Het was noodzakelijk voor een offer. Maar een dier dat geslacht werd, was nog geen offer. Nee, dat eerst de slachting, daarna werd het vervolgens verhoogd op een altaar en steeg het op. En dan was het goden tot een liefelijke reuk. Dat is een probleem. <coughs> Een offer is niet. Of verwijst niet naar Golgotha. Een offer verwijst naar verrijzenis. Naar dat wat omhoog gaat. Wat opstijgt. Naar opstanding. Na de slachting. Dat is waar. Maar een brandoffer. Een brandoffer is trouwens in het Hebreeuws. Het woordje heeft te maken met Allah. De vliegtuigmaatschappij El Al heeft daar ook nog mee te maken. Het gaat betekenen naar boven. Het gaat naar boven. Dat is wat een brandoffer is. Het is een offer. Ik meen dat de Nadelse vertaling het zo ook weergeeft. Met een offer der opstijging. Het gaat omhoog. Steeg uit het graf. Door vaders kracht. Dat is het. Dat is het brandoffer. Goed. Uh, er moest dus een brandoffer gebracht worden. Met als bijbehorend spijs over 2 tienden fijn meel. Over die maten. Uh, zullen we het al helemaal maar niet hebben. Met olie aangemaakt. Ten vuur over tot een lieflijke reuk. Het was dus brood, fijnmeel. Ja, maar dat was het niet alleen. Het moest aangemaakt zijn met olijfolie. Het moest gezalfd zijn. Olijfolie is een beeld van leven. De olijfboom is een boom die nooit doodgaat, weet u wel. Die de dood overwint. Koningen en priesters werden gezalfd door olijfolie. En waarom olijfolie zoveel geneeskracht aan, aan toegekend wordt en wat, waar het allemaal niet goed voor is, dat verbaast je dan helemaal niet meer als je weet waar het voor staat en waar het een beeld van is. Maar in ieder geval, het verwijst naar, het naar hem die uit het graf, het, het brood des levens, dat fijne meel, die uit het graf opsteeg, maar gezalfd werd, overgoten werd met geest en leven. Dat is waar de olijf van spreekt. Met olie aangemaakt en vuur over tot een lieflijke reuk. Even voor de goede orde, als de Bijbel spreekt over olie, dan gaat het nooit over dat spul uit de aardbodem, om, over aardolie. Maar gaat het altijd over olie uit de hemel. Uit aan de boom. Dat aan de boom hangt, zeg maar. Ja. Wij denken aards. We noemen dan nog het zwarte goud ook. Maar de Bijbel, als de Bijbel het heeft over olie. Dan gaat het over deze olie. Olijfolie. Goed. Uh, het was een offer voor ja, wij Als bijbehorend. Het over een vierde in. Wijn. Nou, dat wijn... Ook iets te maken heeft met opstanding. Dat hoef ik toch ook niet uit te leggen. Dat het ook een uitbeelding is van feestvreugde. Het, dat wat uit de kelder komt. En waarna het... Als het uit, de, uit het graf komt. Uit de kelder komt. Ja, dan is het geestrijk vocht geworden. Want daar heeft wijn mee te maken. Op het leven, zeggen we dan. Zo is het. Daar gaat het over. Dus alles wat op die... Deze dag van de eersteling scharven gebeurde. Daags na de Sabbat. Verwijst naar leven. Naar de eersteling. En dan staat er. Tot op die dag zult gij geen brood. Geen geroosterd of vers koren eten. Totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Dit wordt tegen Israël gezegd. Maar het idee is natuurlijk deze. Dat wil zeggen. Jullie mogen van die oost eten, maar eerst zal die schoof bij de priester gebracht worden, daags na de Sabbath. Eerst is voor de Heer. Maar het is de dag van de eersteling. En het is toch niet moeilijk om te, te begrijpen dat dit natuurlijk direct verwijst naar de eersteling uit de doden. Hoe vaak wordt hij niet zo in het Nieuwe Testament genoemd? De eerstgeborene uit de doden. Hij is de eersteling, zo noemt Paulus hem in 1 Corinthië 15. De first, de vorst. Hij is als eerste uit de dood opgestaan om nooit meer te sterven. Ik weet, er zijn meer mensen natuurlijk voor Jezus uit de doden opgestaan, maar die, stierven, die stonden op om vervolgens weer opnieuw te sterven. Zoveel anders is het met de eersteling gesteld. En ik zal u dit vertellen, ik loop nu een beetje op mijn verhaal vooruit natuurlijk. Het is op deze dag, hoe kon het ook anders, dat de heer verrees uit het graf. Op de tiende Nisan kwam hij in huis. Op de veertiende Nisan werd hij geslacht. En daags na de Sabbat, op de dag van de eersteling, verrees de eersteling uit het graf. Zo was het 1500 jaren voor. Onze, ...voor onze jaartelling... ...al door God vastgelegd. Is dit niet geweldig? En dan staat er nog bij... ...in vers 15... ...dan zult gij tellen... ...van de dag na de sabbat... ...kijk en dit is nou... ...zo'n uh, mooie bevestiging van waar ik het zo al over had... ...want in het Jodendom hebben ze dit... Uh, ...gemakkelijk gemaakt. En ze hebben wel er een datum aan vastgekoppeld... namelijk de 16e Nisan. Klopt niet... Het, de, er wordt namelijk geen, ik gezegd, er wordt geen datum aangekoppeld aan de feest van de eerstelingsgarve. Er wordt een dag in de week voor vastgelegd, namelijk daags na de Sabbat. Vandaar ook dat ze moesten gaan tellen. Want ik zal u even dat laten zien. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat. Men noemt dit in het he jodendom trouwens terecht nog steeds de omer-telling. Want die garve, dat is een garve in het Hebreeuws, is omer. En vandaar dus de omer-telling. Vanaf die dag moest men gaan tellen. Van, uh, dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat. Van de dag waarop gij de garven van het beweeg overgebracht hebt. Zeven volkomen Sabbatten zullen het zijn. Dat wil zeggen zeven volle Sabbatten. In mijn nbg vertaling staat er dan zeven volle weken. Dat zal wel waar wezen. Maar men... Dat komt in de praktijk op hetzelfde neer. Dat begrijp ik ook wel. Maar er staat zeven volle Sabbatten. Moest men gaan tellen. En wat krijg je dan na zeven volle sabbatten? Dan krijg je dus... Je krijgt dus de dag na de sabbat. En vanaf die dag gaan ze elke dag tellen. Nou laat ik nog even, even verder lezen. Tot de dag na de zevende sabbat... ...zult gij tellen... ...vijftig um, dagen. En dan zult gij een nieuw spijsoffer aan wij brengen. En dat is wat wij dan kennen als vinksteren. Vinksteren heeft met de vijftigste dag te maken. Dus dat is na 49 dagen... Dus je had de dag van de eersteling scharven. Daags naar de Sabbat. En vanaf die dag moest men 50 dagen gaan tellen. Ook voor Pinksteren wordt geen datum vastgelegd. Ook dat was, dat moest, men moest, daarom moest men ook tellen. Anders was het helemaal niet nodig om te tellen. Nee, men moest tellen vanaf die dag na de Sabbat. En in het Jodendom gebeurt dat nog steeds. Uh, ook heel uh, demonstratief. En er zijn ook weer allerlei bepalingen voor. Maar elke dag wordt er dan weer een... Uh, een blaadje van de kalender afgehaald. En heel, heel uitdrukkelijk wordt dat geteld. En dat klopt ook, want men moest gaan tellen. Sommige mensen hebben daar een hekel aan, want die denken dat de Bijbel niks met. die vinden dat de Bijbel alleen maar met gevoel te maken heeft. Je moet niet rekenen en niet tellen. Maar ik zal u dit vertellen: vertellen. Ja. Nee, je moet je niet vertellen. Hè. Dat kan ook nog. Dan tel je niet goed. Maar goed, uh, als je. Als je de schrift gaat verstaan, dan, dan ga je zien dat woord en getal alles met elkaar te maken heeft. Een tellen en vertellen, een verhaal, een woord en getal, dat is uiteindelijk één. Logos. Woord. Afijn. Ah, Tot de dag van de na de zevende dag, sabbat zult jij tellen, vijftig dagen, dan zult jij een nieuw over aan Yahweh brengen en dat is dan uh, pinksteren. Dan zijn, zijn we vijftig dagen verder. Je krijgt dus dit verhaal, ik zal het wat schematisch voorstellen. Je hebt een Sabbat. En dan, uiteraard wat volgt daarna, de dag na de Sabbat. En op die dag na de Sabbat wordt de eerstlings schoof door de priester bewogen. En, dan, en vanaf die dag gaan ze Sabbaten tellen. Zeven Sabbaten ging men tellen. Daarom noemt men deze periode ook wel de, de periode van de telling. Of de dagen van de Sabbatten. Men moest namelijk Sabbatten tellen. En zeven Sabbatten ging men tellen. En dan kreeg je uiteraard na die 49 dagen de vijftigste dag. En dat is de dag na de zevende Sabbat. En dus uiteraard dan ook weer een dag na de Sabbat. Dus ook weer per definitie op een zondag. En zo was dat dus geregeld. En die hele periode heet dus de dag van de sabbatentelling, of de, dag van de, de dagen van de omertelling. En het is op deze dag, daags na de sabbat, de Heer, dat de Heer opstond. En ik zal, u daar, ik zal u dat laten zien. Want er is iets in de vertaling van onze Bijbels, heet uh, Sniky, ja, dat is een mooi woord in dit verband, uh, verdwenen. En dat is. ...de uitdrukking de eerste dag van de week. Ik zal u vertellen, dat is niet... ...hij klopt wel en het is niet zo. <laughs> ja, dat is ook een... ...dat klinkt als, alsof er hier een politicus aan het woord is... ...maar ik kan het uitleggen. Ja. Uh, je leest in Marcus 16, dit. En zeer vroeg... ...op de eerste dag der week... ...dit is de uitdrukking... ...nou, ik weet niet hoeveel keer die voorkomt... ...maar in de evangelie sowieso... ...in de handelingen daar ook nog... Maar iedere keer komen we deze uitdrukking tegen. Maar ik zal u dit vertellen. Er staat niet eerste dag der week. Er staat dit. Op de dag 1 van de sabbatten. En om die uitdrukking te begrijpen moet je de goddelijke kalender kennen. Er is namelijk een... Wat hier gebeurde op... Op de eerste dag der week, ik bedoel dus dit te zeggen, het is wel, het klopt wel. Het was een eerste dag der week, het was de dag na de Sabbat, maar niet zomaar een dag na de Sabbat. Het was de dag na, die, de, dag na de Sabbat, die specifiek door God was aangewezen als de dag van de eerstelingsscharven, de dag dat men moest, Sabbaten moest gaan tellen. Het was de dag 1 van die Sabbattentelling. Dat is het. Dus die periode van de omhertelling... op deze eerste dag... dat men moest gaan beginnen met tellen... op die dag... de dag van de scharven. dat was de dag dat de Heer uit het graf rees. Dus als, als in onze vertaling staat... op de eerste dag der week... dan is dat wel zo... maar het doet geen recht... aan wat het echt staat. Het was namelijk... De, de dag van de eerstelingsscharven. Dat is het bijzondere. Dat het een dag na de zabbat was, op een zondag, prima, tot je dienst, dat is zeker waar. Maar het was een hele bijzondere dag, de dag van de eersteling. En als je dat begrijpt, ja, dan gaat er een wereld leven, ja met recht leven, want dit is de dag dat leven aan het licht kwam. Aviv, alles ging springen. Het eerst, eerste steen werd sprong weg. Werd weggewenteld, weggerold. Gilgal. Oh, ja. Nou nee, ja. Nee, dat ga ik niet vertellen. Nee. Want Gilgal betekent wentelen even voor zijn orde. Als u denkt van, goh, ja, ja, ja. Waar, waar heb je het nou weer over? Goed. Dat was dus, als de hier staat de eerste dag de week, dan is dat de dag 1 van de Sabbaten. Op de hele grammaticale kwestie wil ik nu niet te diep ingaan. Maar dit wil ik, moet ik erover vermelden. Omdat dit zo geweldig is. De heer Jezus Christus is de eersteling uit de roden. Die uitgerekend ook op de dag van de eersteling verrees, En dat wordt in het Nieuwe Testament telkens zo gezegd. Alleen het wordt wegvertaald door het. Gewoon maar tot een zondag te verklaren. Maar het was dag 1 van de zomer, omer, Niet de zomertelling. Van, maar van de omertelling. Het was de dag van de eerstelingsscharven. Dat is dus een hele triomfantelijke introductie van hem die de dood overwon. Dat is een goddelijke aanduiding van de datum van het tijdstip. En dan moet ik er nog even een paar dingen bij vermelden. Oh, ik hoop dat ik wel een beetje... Mijn tijd voorbij praat, maar ik ben, mij zijn geen limieten opgelegd. Dus ik hoop dat u nog even geduld met me hebt. Want nu moeten we toch nog even iets vaststellen. Want ik zei zojuist, of voor de dag van de eerstlingsscharven is geen datum vastgelegd. Maar neem niet weg dat we interesse hebben in de vraag op welke datum vrees de heer nu. Maar dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Ik geef toe dat ik nu uh, vreselijk simplificeer. Ik kan me voorstellen dat als u zich ooit wel eens met deze dingen verdiept hebt. Dat u zegt van nou André, je passeert nu wel een aantal... passeren dat is trouwens ook een leuk woord. Dat heeft ook met alles met fase te maken. Maar goed, uh, je passeert nu wel een heleboel uh, items. En dan geef ik dat direct toe. Maar ik kan, een, uh, ik kan dat nu eenmaal niet allemaal in, 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 in tijdsbestek van vijf kwartier of anderhalf uur vertellen. Goed. De heer Jezus stond op, naar mijn vaste overtuiging, na drie nachten. Ik weet, dat is erg omstreden, maar als u Matthäus 12 vers 40 leest, dan staat het er echt. Ik kan het niet anders lezen. Ik ga geen ruzie hierover maken. Dus als u zegt, van ik zie dat uh, toch anders, dan zeg ik. Geen enkel probleem, broer, zuster. Als u uh, gelooft in de hem die verrees is uit graf, in de eersteling geef ik u met het, van harte de broederhand maar ik geloof inderdaad dat dat de, na drie nachten was de heer Jezus zegt in Matthäus 12 dat ik heb het niet eens afgedrukt maar gelijkerwijs Jonah drie dagen en drie nachten in het hart der aarde was nee, in de buik van de vis de van de, ja. zo zal ook de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn ik citeer vrij maar in ieder geval drie nachten daar kom je met de gebruikelijke telling natuurlijk nooit uit. Want dan zegt men de Heer Jezus stierf op goede vrijdag. Nou dan, en dan vrijdag op zaterdag. En zaterdag op zondag, maar dat zijn twee nachten. En als hij dan zondagochtend vrees, dat zijn twee nachten. De derde dag begrijp ik daar nog, maar, maar drie nachten kom je niet aan. Maar hij stond om na drie nachten. als hij, Laten we eventjes, ga even... Tel met mij mee. Hij stierf op de 14e Aviv, op de 14e Nizan. Dat was de dag dat hij geslacht werd, gekruisigd werd. Vervolgens kreeg je de 15e Aviv. Dat U weet wel, dat was die jaarzabbat. Dat, dat was dus inmiddels de eerste nacht gepasseerd. Vervolgens kreeg je de 16e afief, dat was de wekelijkse Sabbat. En daarna, op, na drie nachten, kon ik kreeg je dus de 17e Aviv, zodat de Heer Jezus op de dag van de eerstlingsgarve opstond, maar dat was toen, in dat jaar, de 17e Aviv, of de 17e Nisan. Ik zal u nog iets vertellen daarover, want je leest inderdaad, in, als ik, ik moet dat in die teksten die ik hier net vermeld, maar eens teruglezen, dat de Heer Jezus twee sabbatten in het graf lag. Wat als je natuurlijk niet een klein beetje vertrouwd bent met de kalender die God gegeven heeft, dan snap je dat geen bal van. Maar inmiddels moet dat toch niet al te moeilijk zijn. De Heer Jezus werd geschrust op de 14e. Vervolgens kreeg je de jaarlijkse Sabbat. In de nacht daarvan, de, de nacht die volgde, lees je dat er een wacht bij het graf geplaatst werd. Want de Joodse autoriteiten waren bang dat uh, het lichaam van Jezus gestolen zou worden. En vervolgens kreeg je de wekelijkse Sabbat. De zaterdag dus. En na die Sabbat lees je in Marcus 16 vers 1 dat de vrouwen inkopen doen. En dan op de 17e aviv, in de, vroeg in de morgen, stond de Heer op. Dat was dus na twee sabbatten. Nou... Uh, Eén ding moet duidelijk zijn: De heer Jezus stond op op de dag van de scharven. En het was inderdaad dus, als je dat telt vanaf de 14e Nisan. dan kom je uit op de 17e Nisan. Dat is dus de datum van zijn opstanding. En nou wil ik u nog twee dingen erover vertellen: twee bijzonderheden. En dat is, de eerste is deze. Als we nou weer terug even gaan naar dat punt waar ik bij het begin van mijn inleiding al even op wees. Jezus werd geboren op 10 Nisan. Tel even met mij door. Hij werd geboren op 10 Nisan. De dag dat het lam in huis genomen werd. Dan krijg je de tweede dag. Dat was de elfde. De derde, de twaalfde Nisan. Je telt zo door. De zesde dag, de zevende dag. Dan krijg je de achtste dag. En dat was de zeventiende Nisan. Dus... Als hij geboren werd op de tiende Nisan, dan was het de achtste dag, de zeventiende Nisan. En dan zegt u, ja, en? Nou, eh, voor, eh, als u een Joodse zijn, dan zou u niet zeggen, ja, en? Want dan weet u meteen, aha, de achtste dag. Dat is de dag van de besnijdenis. Ja, waarom ik dat symbooltje erbij gezet heb, dat, dat moet u maar, maar eens diep over nadenken. Ik vind dat een hele... Ik vind dat een hele Toepasselijke, maar ook een hele, hoe noem je dat, nette uh, symbool van de besnijdenis. Ja, Lucas 2, vers 21 lees je inderdaad dat hij na acht dagen besneden werd. En kreeg, hij, en kreeg hij ook de naam Jezus, staat er ook bij. Het bijzondere is van die besnijdenis. En dat klopt allemaal zo geweldig. Want de besnijdenis is... Als geen ander een embleem van leven uit de dood. God had ooit zijn belofte gegeven aan Abraham die een onvruchtbare vrouw had. Later zou blijken dat hij zelf ook verstorven was. Maar God had gezegd door Sarah zal van nageslacht gesproken worden en ik zal leven uit de dood voortbrengen. En jouw nageslacht zal zijn als de, als de sterren des hemels, als het zand aan de oever van de zee. Ja, en God gaat leven voortbrengen, hoe doet hij dat? Door middel van de dood. En toen kreeg hij als teken, nee, de besnijdenis. Als embleem van leven dat voortgebracht wordt, als embleem van opstanding uit de doden. Nou, ik wil daar eigenlijk... Maar een beetje me toe beperken, want waarom de besnijdenis nog weer alles te maken heeft met de opstanding dat voert te ver, maar Het is schitterend. Het is, als de Heer Jezus op de tiende Nisan, als het lam in huis, ge, van, zijn introductie deed in het huis van Israël. Hoe prachtig is het dan niet, dat hij op de achtste dag, de acht is trouwens ook een nieuw begin. De achtste dag besneden werd. Leven uit de doden. Dezelfde datum dat hij later als jonge man verrees uit het graf. Die dag was hij ooit besneden. En dan als laatste wil ik u nog op één ding wijzen. En die had ik al bij aanvang beloofd u te doen. En dat is deze. Je leest in Genesis 8 vers 4 iets heel eigenaardigs over de ark van Noah. ...waar momenteel een film van uh, vertoond wordt. Maar daar zal dit, ik, ik heb het niet gezien, maar daar zal dit waarschijnlijk niet in vermeld worden. Dat weet ik echt wel zeker. Maar dan lees je in Genesis 8 vers 4 dit. En in de zevende maand... ...maar wat weten we over die zevende maand toen nog? Dat was toen in die tijd, wat vanaf Exodus 12... De eerste maand zo. Dus als je leest, ja, bent u er nog, want ik geef toe dat er heel veel data enzovoort, en nummers en getallen vermeld worden, en dat je zegt: goh, nou we gaan hem een beetje duiden. Maar ik zei toch, ik had het toch over twee kalenders. Weet je nog, die eerste, wat ooit de zevende maand was, dat werd later, vanaf Exodus 12, werd de eerste der maand. Maar hier was het dus, als hier dus staat in de zevende maand, dat zou later dus de eerste maand zijn. Nou, dan nou moet je zo opletten. In de zevende maand, op de zeventiende dag van die maand. Wat dus later de maand Nisan zou zijn. bleef de ark vastzitten, zegt de NBG-vertaling. Maar die hebben er echt geen kaars van gegeten. Want er staat letterlijk. De staat staat wel correct hoor. Er staat. en de ark rustte. Ah, Zo, de ark bleef niet vastzitten. Nee, de ark rustte. op het gebergte van Ararat. Dat wil zeggen. wanneer vond de ark. Vastheid in die wateren van de dood. Nou dat het doodswateren waren, dat hoef ik toch niet uit te leggen. En in die doodswateren vond de ark, een schitterend type natuurlijk van Christus zelf, in wie geborgenheid is. Maar waar vond die ark? Op, nee waar, maar vooral ook in welke tijd? Op welk tijdstip, op welke datum vond die ark rust. Grond onder de voeten. Dat wil zeggen, in die doodswateren was daar een plaats waar het rusten kon. En dat was op de 17e dag van de maand. En dat is precies, via via kom je daar dan achter, de dag dat de heer als eersteling verrees uit het graf. Hij is de eerstgeborene uit de doden en God had het al zo in typen, historisch natuurlijk, maar in typen had hij het vastgelegd. Het is niet voor niets dat de ark toen daar op de arad vast kwam te liggen en rust vond. Goddelijke timing was dit. Zo gaat God te werk. Nou, ik heb u alleen maar vanmiddag wat verteld over de dagen van het paasgaan. Over allerlei data die daar verband mee houden. De tiende, de veertiende, de vijftiende, de zeventiende. De dag van de eerstlingsgarde. En één ding moet toch duidelijk zijn. Zoals God het allemaal heeft vastgelegd. En heeft beschreven. Dat is zo typisch Gods design. Dat is typisch de wijze waarop hij te werk gaat. Gods handtekening staat tussen alles. Kun je het vinden. Op de weg hier naartoe. Ik heb hele gesprekken gehad met mijn broer. Dat heb je wel in de gaten. Toen hadden we het, daar nog over. Toen hadden we het over de Mattheüs Dat is echt het laatste wat ik nu over wil zeggen. Maar ja, dat boeit ons nogal. Niet omdat we nou zo verschrikkelijk muzikaal zijn geloof ik. Maar in elk geval. We hadden het over de Mattheüs Dat was afgelopen vrijdag. Misschien hebben we sommigen van u dat gezien. Op, bij De Wereld Draait Door was er een special over de Matthäus -pensionen. En toen zaten daar alleen maar ongelofelijke mensen geloof ik. Maar eh, één ding vond, was toch onmiskenbaar. Paul Ze was daar de, 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 de sidekick van, van de presentator. En die... die uh... Ja. <lacht> ja. En één ding moest hij toch wel nageven. Dat is zo goddelijk. In een ander verband noemde hij dat woord zo, in verband met de matthäus Over alles is nagedacht. Alles klopt. Dat is zo mooi als dan uh, atheïsten zelfs uh, daarvan zeggen van ja, dit, dit werk, dat uh, weerspiegelt wat vrede, wat hoop is, wat leven is, vergeving. Dat alles wordt muzikaal tot uitdrukking gebracht. De boodschap daar hebben ze niks mee, maar dan begrijp je niet waar het om gaat. De essentie, dat wat tot uitdrukking gebracht wordt, dat is zo geweldig. En dat zie je, datzelfde zie je in de schrift. Nou heb ik het over een, een muzikale compositie die ongetwijfeld, nou waarvan je haast zou zeggen dat is goddelijk geïnspireerd. Maar wat er tot uitdrukking gebracht wordt, zijn goddelijke waarheden. En dat is in de schrift ook. Alles klopt. En heel veel begrijpen we niet. Alles klopt. Klopt, alles is getuind. God laat niets aan het toeval over. En als er toeval, van toeval sprake is, dan doet hij het gewoon toevallig. Kijk, ja, dat is de God van de Bijbel. De God die alles plaatst en ook de levende God. Die overwint over de dood. Precies op het geëigende ge tijdstip. En daar wilde ik het voor vanmiddag maar bij laten. Trouwens, de middag is ook geloof ik voorzitter voorbij.